0: Episodio número 2 de Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Bienvenido a Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Cada semana te estaré ofreciendo contenido relevante, conversaciones, entrevistas, recursos y mi inspiración para que puedas despertar y manifestar este líder que todos tenemos en nuestro interior y así vivir la vida en tus propios términos. Yo soy Aldo Chivico, un estratega de liderazgo que trabaja con gerentes, ejecutivos, empresarios, emprendedores, artistas e influencers alrededor del mundo. Y hoy eh, tengo una invitada muy especial, Ángela Zapata. Ángela es una extraordinaria diseñadora gráfica, directora de AZ Marcas en Colombia y gran parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado como gestoras de la identidad, estrategia y expresión de marcas colombianas y latinoamericanas. Ha sido docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y, y en la colegiatura colombiana en Medellín es miembro del Comité de Asesoramiento Científico del Centro de Investigación para la Efectividad Organizacional en la Universidad Autónoma de Madrid. Una, es una aprendiz constante y una compañera de viaje extraordinaria de sus hijos Aurora y Marco. Eh, Ángela ha trabajado y acompañado con más de 1.500 marcas, eh, más de 5.840 personas sensibilizadas en conciencia de marca y yo he tenido el placer el honor de ser una de estas uh, personas y por eso quise invitarla, la primera invitada de este podcast. Ella nos va a contar de manera muy íntima personal, eh, su trayectoria. Vamos a aprender mucho sobre nuestra propia marca, cómo la podemos descubrir, cómo la podemos eh, manifestar. La invité a mi casa y eh, grabamos la conversación en el balcón de mi casa. Antes de darle la palabra a Ángela, te invito a suscribirte a mi canal de podcast y a, también a mi cuenta en Instagram, arroba a cívico A-C-I-V-I-C-O a -I -I y claramente me puedes escribir con tus sugerencias sobre este podcast los temas que te gustaría que yo enfrentara, entonces ya vamos a escuchar Ángela Zapata, diseñadora gráfica directora de Azeta Marca Bueno, aquí estoy con Ángela uh, Zapata y ya le voy a decir algo sobre ella, pero me emociona mucho tenerte a ti, Ángela, acá como primera invitada de este nuevo podcast, Inspira mi Mente, el Futuro del Liderazgo. Estamos en mi casa, por eso estamos hasta en el balcón de mi casa. Sentimos en el fondo unos pájaros, quizás guacamaya, estamos pensando. Y también eso me encanta porque sé que a Ángela le gusta mucho la naturaleza. Ángela Zapata es, yo pienso, una de las más grandes expertas de marcas, eh, marcas conscientes y ya vamos a entender qué es. Eh, tuve yo la oportunidad de conocer, encontrar a Ángela más o menos hace un año y medio, eh, porque a través de un amigo tuve la oportunidad de conocerla y de hacer un taller de un fin de semana, hablando de mi marca personal y de mi marca comercial eh, en alguna manera Ángela es la culpable por la cual yo estoy acá enfrente de este micrófono porque pienso que eso es uno de los muchos desenlaces que se dieron de esta experiencia que, que, que hice contigo, que de verdad me conectó de manera nueva en el punto de la vida donde yo estaba con mi marca, que para mí también significa con mi esencia y con cuál es la voz que quiero expresar en el mundo y me pareció por eso importante y invitar a Ángela Hoy porque en eh, la semana pasada hablamos de un tema fundamental que es cómo conectarte, expresar tu voz auténtica y, y eso eh, es un tema también de, de marca eh, y hablamos la semana pasada también que nuestra voz física hasta es única y e repetible, no hay otra voz que sea igual a la mía en este momento igual a la de Ángela, la, de entonces eh, es una forma de, de hablar de quiénes somos, cómo nos expresamos en el mundo. Y pienso que hoy en este mundo tan complejo, ¿verdad, Ángela? Es importante tener esas conversaciones. Quiénes queremos ser, quiénes queremos eh, sí, ser en el mundo, cómo queremos expresarnos. Entonces, bienvenida, Ángela.
1: Aldo, muchas gracias. Me honra mucho estar esta mañana aquí. Eh, he tenido no solamente el privilegio de acompañarte en el camino de... El primer ladrillo de tu marca eh, Sino que he tenido el infinito privilegio también de caminar con el tema de marca Hace muchos años Creo que desde los primeros años estoy caminando con marca Y luego lo visualicé ya muy adulta y le puse el nombre marca Muchas Perfecto. Gracias.
0: Empezamos entonces a explorar un poco este camino Que yo pienso que Conocer tu camino, cómo llegas tú a las marcas, cómo logras entenderla y qué es hoy en, en tu vida profesional, que es cómo te expresas también en el mundo, me parece que también les puede ayudar mucho. Y es una invitación que hago a quienes nos escuchan, mientras nos escuchan también a pensar en su propia marca, en propia marca personal o, o comercial, si tienen una empresa o un, un trabajo. Y los acompañamos de esta manera con esta conversación. Cuéntame un poquito... Eh, ¿Desde dónde llega Ángela? ¿Cuál es el contexto en el cual nace, en cuál te, te desarrollas? ¿sí?
1: Aldo, yo tengo el privilegio de haber nacido en un pueblo del suroeste antioqueño, un pueblo cafetero, eh, su nombre es Ciudad Bolívar, y desde que estoy muy pequeña empiezo a reconocer eh, una voz interior. Una voz interior que me dice Que todos los seres humanos somos uno Que estamos conectados Que a la vez todos somos únicos Y también esto cargado a una angustia muy alta Porque siendo una niña me hacía preguntas Que probablemente otras niñas No es que no se las hiciesen Sino que no las manifestaban pero pues yo sí andaba como una loca Manifestando mis preguntas Y sintiéndome como muy rara, como, porque yo no hablo como hablan los demás y por mucho tiempo volqué esto desde la mirada del sufrimiento, de la angustia. Yo soy muy rara, de hecho en, en aquella época alguien preguntó si yo sufría algún tipo de autismo <risa> por hacerme tantas preguntas. Luego voy a hacer un salto temporal alto, empecé a indagar por la poesía, en un tiempo escribí poesía y finalmente llegué al diseño y me prometí, esto es una anécdota muy hermosa, mientras estudiaba diseño me prometí que nunca, por nada del mundo, iba a ser marca. No que ese tema a mí me parecía aburrido, no que yo iba a hacer otras cosas menos marca. Y con ello aprendí que la esencia te busca.
0: Y, y seguramente esos son temas que vamos a profundizar. Quiero regresar a esto de la niñez, porque en estos días eh, compartiste una anécdota sí. con tu papá que me parece eh, muy chévere y que explica un poco cómo tú veías el mundo, sí. cómo lo sentías, diría yo, en, en esa época.
1: Bueno, yo estaba en la plaza del pueblo y estaba parada en el atrio de la iglesia. Mi padre estaba al lado y yo miré a mi papá y literalmente eh, vi como debajo de los pies de mi padre había un hilo que conectaba con otro señor que estaba a su lado. Y le dije, papá, ¿sabes qué? Eh, somos uno estamos conectados porque tú donde estás parado estás conectado con ese señor de allá y debajo de nosotros hay muchos hilos algo como la memoria de una ciudad invisible de lo Calvino algo así como una ciudad de hilos eh, que se tejen debajo de nosotros tengo el privilegio de tener un padre que nunca rechazó esto sino que lo acompañó de manera silenciosa y es pues esta, o esta convicción la ha tenido toda la vida. Yo creo que lo que pasa en ti pasa en mí y viceversa. Y lo que pasa en un niño en el mundo pasa en nosotros y en mis niños. Así que.
0: Y, y, esa y tú. Fue la tu, tu infancia, entiendo, eh, estabas en un pueblo en suroeste, entonces en, una, eh, en un ambiente hasta natural absolutamente hermoso estamos hablando del suroeste de antioqueño en, en Colombia, para quienes nos escuchan desde otros países eh, ¿cuánto, ¿cuánto ha influenciado eh, esta, esta visión esta sensibilidad eh, esta capacidad diría yo de ver lo invisible eh, de tu niñez
1: Aldo, yo creo que todo todo porque a la vez de tener este privilegio también había una soledad muy alta en otros ámbitos y yo era una niña que caminaba descalza todo el tiempo. Tengo una anécdota hermosa, mi padre fue cafetero, yo nací en una finca de café. Aprendí a nadar en los ductos en los cuales se lava el café. Entonces yo nadaba y me bañaba de granos de café. Eh, todo el tiempo estaba en la montaña con vacas, con animales escarbando en la tierra entonces había una conexión muy alta con, con la tierra porque tengo la fortuna de ser montañera que me encanta la definición de quien nace en la montaña entonces creo que toda esta, comuni esta comunión con la tierra me llevaba a reflexiones y a visiones más profundas porque a mí la naturaleza me conecta de una manera muy distinta a lo que me conectan en otras energías
0: ¿Y has logrado mantener esta sensibilidad eh, a lo largo de tu vida o hubo momentos donde esta sensibilidad se opacó? Cómo, ¿Cómo fue?
1: Aldo, eh, en este sentirme tan rara, tan extraterrestre, tan distinta a las amigas del colegio, tan distinta a las amigas de la universidad, el choque más fuerte se dio en el ámbito profesional, yo entré a trabajar a una gran empresa y yo era la rara. Y en ese momento, más o menos en el 98, yo decido cortar con mi esencia. De manera muy rotunda, quemo todo, todo cuanto había escrito, cuanto había dibujado, cuanto había imaginado, lo quemé todo. Fue un acto súper violento que me devastó. Y me dije a mí misma, pues voy a ser occidental, le puse ese nombre, uh -huh. voy a ser como son los demás. Porque yo tenía una concepción del amor distinta, yo tenía, no, no quiero decir con esto que yo fuese especial, simplemente distinta. Y no encontraba esos lenguajes y rompí con ello y me perdí mucho. Uh
0: -huh. cuando, cuando tú dices, me parece un, un tema muy importante, porque yo pienso que eso es una experiencia común. Sí, eso, eso de querer ser como los demás, eso de encajar.
1: Yo quería encajar. En,
0: sí, eso, eso pienso que es un, una experiencia que, que la mayoría de nosotros vivimos en la vida. Para ti, como mujer, en aquellos años, creciendo también como profesional, ¿qué significaba ser como los demás? ¿Qué, cómo, qué, qué era?
1: Aldo, empezando por lo físico, yo soy una mujer de 180 centímetros, entonces me sentía mucho más grande, me sentía aparatosa, sentía que para un muchacho yo iba, perdón por este verbo, a estorbar, a ser muy pesada. Soy una mujer de cejas gruesas, no me gusta depilármelas y eso era muy raro. Y a eso se le sumó que tuve una alopecia a los 21 años, entonces yo no tenía el pelo normal o el cabello de las mujeres, y segundo, la manera de sentir y pensar, eh, que fui calificada como romanticona, espiritualonga, ni siquiera espiritual, espiritualonga, y era como desplazada de ciertos entornos de juventud en los cuales mis temas eran demasiado densos, es que vos es muy profunda, es que vos, pues, si sí, esa era la palabra que más se repetía, entonces yo sentía que ni físicamente, ni intelectual ni emocionalmente encajaba y llegué a sentirme una mujer fea una mujer que no en algún momento de, de estar tan perdida yo dije yo qué voy a servirle a la sociedad si soy tan rara y me sentía eh, me excuso por esta palabra muy boba que no podía aportar
0: entonces haces este acto violento de quemar todo ¿Cómo lo, ¿Cómo lo miras hoy a este momento? ¿Cómo, cómo, cómo entiendes la Ángela de aquel tiempo hoy?
1: Eh, en ese momento yo lo miro y de hecho me veo frente a la fogata porque es una historia muy bella. Yo me siento con el, aquí en Colombia le decimos el manejador de la finca, era como el capataz de la finca que era muy amigo mío, Aníbal. Y yo le dije a Aníbal, acompáñame que me voy a morir y quemamos todo y yo me pongo desde afuera y sé que fue muy violento pero tal vez fue necesario para que mi esencia saliera con más fuerza porque creo que violenté tanto mi esencia que la desperté desperté y, y me costó y entonces hoy veo que quizás no sea la forma hoy no lo haría de esa forma porque particularmente hoy estoy Viviendo un proceso similar. Hoy no quemaría las naves, como dicen, pero pero sí hay momentos de renacer de las cenizas en, en un ave de arcoíris.
0: Qué bonito. O sea, escuchándote, eh, se me viene a la mente un, un, un libro que yo leí hace poco. Eh, es un libro sobre un, un proceso chamánico para que el alma eh, vuelva, vuelva a ti. ¿sí? Es un, como una recuperar el, el alma soul retrieval es en inglés no, no te encuentro la expresión en este momento en español pero el principio es que eh, pasan cosas en la vida puede ser un trauma debido a un accidente una muerte o algo o quizás a una decisión donde prácticamente esta alma de la niñez es, es el niño interno sale ¿sí? y se va a vivir en eh, otro mundo otro mundo paralelo invisible y es el trabajo del chamano eh, ir a buscar esta alma e invitarla a volver en el cuerpo de la, de la persona ¿Hubo un momento así para ti de, de, de cuando volvió tu alma?
1: Sí, de hecho está relacionada con un tema chamánico eh, yo también desde pequeña reconozco una memoria ancestral muy abierta de hecho tengo un altar tengo objetos de poder y fue a través de una ceremonia chamánica que yo tuve una visión muy bella y fue volver a nacer dentro de mi vientre. Y al principio no la entendí. Y hay procesos que cuestan años porque yo hacía mucha resistencia a Aldo, mucha. Yo me resistía a creer en la magia de mi esencia. Yo decía, no, no, yo me estoy inventando, no, no, yo, estos son cuentos míos, es que yo soy muy creativa. Y fue a través del tiempo que eh, mi esencia también me dijo, ok, te voy a esperar, te voy a esperar, tómate el tiempo. Pero hubo momentos en el que se salió y siempre asociado a un momento de angustia alta, una pérdida, a un... Claro, eh, lamentablemente yo me llevé a aprender a través de experiencias fuertes y recuerdo un día en que tuve una situación económica muy compleja y puse mis manos entre mis brazos y fue mi Sagrada Madre la que me ayudó a hacer conexión con mi esencia y me dijo, hija, yo no sé nada de marcas, pero tú por qué no tomas todo ese ser tan amoroso que tú eres y haces algo con él. Y yo recuerdo haber mirado todos los libros que tengo en mi oficina y empecé a hacer esta reflexión, a ver, ¿qué es lo que hay? Romántica, sí, creo en el amor, por encima de todo. Espiritual, sí. Eh, ancestral, sí, toco tambor. Eh, diseñadora, sí. Poeta, sí, dije, un momentico, y yo, ¿por qué no reúno todas esas cosas y las enaltezco? Y ese fue el momento de máxima liberación, en el que yo empecé a emerger a otro nivel desde mi esencia.
0: Qué chévere. Eso, ¿cuántos años después fue de, del momento en el cual quemaste todas tus notas, todas las cosas que Aldo,
1: tenías? 20 años.
0: Mm. Me parece muy importante, por eso te lo pedí, porque sí. eh, mucha gente me pregunta, ¿cómo encuentro mi propósito? ¿Cómo encuentro mi esencia? Y la verdad es que es un camino, ¿sí? y es un camino largo. Sí. sí. O sea, no... No es cuestión de un taller de fin de semana Que puede ayudar sí. eh, pues Yo mismo hago estos talleres Pero eh, es un camino, es una búsqueda Que quizás no termina nunca además
1: Lo que pasa es que en, en mi caso se demoró mucho Porque tuve etapas en las que ya no me hacía la pregunta Me acomodaba Entraba en una zona de confort Y estaba más cómoda en lo conocido Porque si miraba lo desconocido me incomodaba mucho entonces me silenciaba la pregunta y hoy he comprobado que si en la medida en que nos hagamos la pregunta constante, llegan las respuestas, obviamente no llegan de un día para otro, eh, hay que abrir la conciencia primero que a propósito de estos talleres creo que son maravillosos para eso, pero el trabajo luego es personal, hazte la pregunta, escúchate
0: y hablaremos de eso, de, de, de cómo hacerlo. Pero quiero hacer un paso atrás porque dijiste algo que me parece fundamental, o sea, esta resistencia que tenías a, a, a conectarte con tu esencia y expresarla. Cuénteme un poquito más de esta, de esta resistencia. ¿Cuál era, ¿Cuál era la necesidad? O sea, resistiendo qué estabas logrando en aquel momento. ¿Por qué era importante para ti resistir? ¿Ser aprobada
1: socialmente? Sentir que encajaba, estar cómoda, eh, no generar ruido, eh, no marcar mi diferencia. Esto era más cómodo para mí, era más fácil. Lo que yo no sabía era que era más doloroso y menos coherente. Y cuando miraba mis resultados, no eran pero yo estaba muy cómoda porque era más fácil, entonces cuando mi esencia trataba de salir, inmediatamente yo le ponía unas barreras y decía no, 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 no a mí no me muevas el piso, a mí no me incomodes, que, que aquí vamos bien, aquí vamos bien, es como si tú vas en un viaje en una barca y estás muy cómodo, muy incómodo, pero ahí vas y de pronto la esencia te dice tírate al mar, y tú dices, pues cómo, estás loca. Y resulta que en el mar hay una plataforma invisible que te recibe.
0: Eh, muchas veces, muchas veces quizás el dolor de quedarse en el barco nos, nos, nos parece más soportable
1: Absolutamente. que no
0: el de riesgo de echarse al mar. ¿sí? Así es. ¿Sí? Eh, eso, y, y también es, ese tema de, de la aceptación me parece también es fundamental. ¿sí? Yo, hoy además yo pienso con las redes sociales donde estamos pendientes de los likes y de cuántos engagements y de cuánta todo eso eh, eh, son cosas que nos hacen sentir aceptados ¿sí? entonces yo pienso que la pregunta cuando sentimos estas cosas de verdad la pregunta es ¿aceptados por quiénes? Y, y, y me parece muy teso el hecho que al final estas búsquedas nos volvemos muy violentos hacia nosotros mismos, o sea, no nos aceptamos en lo que somos.
1: Muy violentos porque yo creía medianamente ser aceptada por esta sociedad, pero yo dentro de mi cuerpo y bajo mi piel estaba muy incómoda. A mí me costaba sentirme habitante y habitada de mí misma, nunca, nunca, me sentía muy incómoda. De hecho, eh, en mí se manifestó que dejé de maquillarme, dejé de ocuparme, eh, entré en un periodo de descuido, donde muchas personas me decían, pero, pero tú por qué no te arreglas un poquito? Y no es un asunto de vanidad, era un asunto de reconocer que mi casa también estaba de piel para adentro, pero no, yo sentía que esa no era mi casa, pero yo estaba más cómoda, aunque me estuviera generando mucho dolor hasta que el cuerpo habla y, y ya luego tal vez hablamos de eso, a los 40 años el cuerpo me dijo, no, ya no aguanto más, ya tu esencia tiene que salir y fue a través de una enfermedad que yo desperté.
0: Qué bonito, y hablamos de, seguramente hablamos de eso. Si hoy miras a estos 20 años donde te quedaste en el barco, <risa> para quedarnos con estas metáforas, eh, ¿Lo miras como años perdidos? ¿Lo miran. No. Uh -huh. no. Cué cuéntame cómo los miras hoy.
1: Sería muy injusta con la vida que palpita dentro de mí. Y, y como estoy en un momento de reconciliación conmigo misma y de aceptación, no quisiera recriminar esos años. Eh, no los quiero recriminar. Quiero darme las gracias porque en ese momento actué desde la conciencia que tenía. Y aprendí cosas. Que tal vez hoy lo hubiese hecho distinto, tal vez. Y creo que hoy lo estoy haciendo distinto. Pero era mi búsqueda, era mi camino. Y, y lo agradezco, lo honro y lo bendigo. Pero no lo descalifico.
0: ¿Cuáles cuál son un, algunos de los aprendizajes de, de estos años?
1: Aldo, por Dios... Eh, que a veces creemos que ser igual a todos, que ser iguales todos es la salida y lo que el mundo necesita es lo genuino, lo verdadero, lo, lo único. Eh, aprendí a escuchar la voz de mi corazón. Ahí está toda la información. Una persona muy querida eh, que tuve la fortuna de acompañar. Hablaba de la cámara secreta del corazón. Yo realmente no sé a qué se refería, pero yo creo que el corazón tiene una cámara secreta donde está tu esencia primigenia. Esa es la que hay que escuchar, así sea distinta. Y cuando sale, te sorprendes que eres absolutamente aceptada y aprobada y amada precisamente por el valor de la diferencia porque aportas una voz fresca, y de hecho tú y yo conocemos un hombre muy así, eh, que además lo queremos mucho por ser absoluta y rotundamente genuino. Y por último aprendí a ser compasiva, Aldo, me costó, me costó mucho ser compasiva, entender mis ritmos, entender mi resistencia que es muy alta, porque en mí habita una fuerza masculina muy alta, y esa es la que salía y decía, no, no, aquí se queda todo como está, aquí no nos vamos a mover. Ente Aprendí a ser compasiva.
0: ¿Compasiva contigo mismo?
1: Conmigo, con mis fuerzas, con mi sutil femenino, con mi potencia masculina. Aprendí a ser compasiva.
0: ¿Y qué pasa cuando uno logra hacer eso? Cuando uno se acepta, cuando uno se abraza, que...
1: Fluye. Brilla aporta, se comparte, eh, hay tranquilidad, hay paz, no hay prisa. Algo tan simple como hay salud, porque yo, para mí la salud no está llevada únicamente al cuerpo físico. <coughs> hay salud en las relaciones que tengas con el mundo y contigo. Y me voy a atrever a hablar de una palabra muy bella, plenitud. La simple plenitud.
0: Hacemos un paso atrás. Volvemos más como a, al desarrollo de tu carrera. Nos estabas contando que um, habías dicho, pues, me pongo en este campo, pero marca para nada. ¿Cuáles eran tus deseos? ¿Cuál, cuál, como en, <risa> ¿Los primeros pasos en la profesión? ¿Cómo, cómo te nace este deseo de trabajar en este campo?
1: Aldo, es que la historia de mi carrera es muy hermosa. Yo estudié tres carreras. <risa> Mira... <risa> Cuando yo estaba pequeña, que eso es muy importante, la voz de la niña, nos olvidamos de la voz de la niña y del niño. Cuando yo estaba pequeña quería hacer dos cosas, hacer, ser psicóloga y astronauta. Cuando salgo del colegio empiezo a estudiar psicología, hago varios semestres de psicología y me retiro siendo una alumna muy, muy exitosa en términos de resultados luego trabajo en un banco un año y yo siempre quería ser diseñadora pero me puse una barrera a mí misma me puse un límite y dije ¿yo cómo voy a ser diseñadora? esto es muy bonito si yo soy de un pueblo si allá no nos, estudia, no nos enseñaron artes si yo no sé dibujar yo no puedo ser diseñadora y ¿sabes qué hice? elegí publicidad como un intermedio como quien dice como yo no puedo ser diseñadora entonces voy a cumplir mi sueño mediecitas. Cuando empecé a estudiar publicidad, con absoluto respeto, no estaban en mí instauradas ciertas capacidades o anhelos que estaba empezando a ver en publicidad, muy asociadas a la administración. Y volví, me senté frente a mi padre, que pobrecito. Le dije, papi, otra vez. Y mi papá se cogió la cabeza y dijo, otra vez. Y me fui al patio de diseño, me encontré un hombre maravilloso, mi maestro por muchos años y me enfrenté al pánico de ser diseñadora y empecé el camino muy insegura y en el noveno semestre encuentro la sagrada letra y la letra me vincula con mi espíritu creador y juro cuando empecé a ver imagen corporativa dije no esto de marca me parece marca corporativa jamás qué aburrido que eso es muy bonito a veces lo que yo más he rechazado en mí es lo más esencial. Porque por muchos años yo rechacé asumir el rol de madre. Yo mamá jamás, nunca. Hoy me honra acompañar a Aurora y a Marco como mis hijos. Y, y el arquetipo de mamá a mí me habita. Y muchas veces lo que yo más rechazaba era lo más esencial en mí. ¿Cómo encuentro la marca en mí? Yo no encontré la marca como ejercicio profesional, yo la encontré en mí. Cuando empiezo a ejercer el diseño, eh, hubo una experiencia con una compañía antioqueña muy bella que me llamaron y me dijeron, llamen a Angie, que es que Angie diseña como todo humano y todo poético. Y yo, ah, bueno… Y empecé a revisar las propuestas que yo hacía y todas tenían este tinte de conciencia y todas directa o indirectamente, o indirectamente hablaban de huella. Y yo empecé a hacerme la pregunta de marca desde la huella, que eso fue lo que me reconcilió, porque si yo me hubiese hecho... La pregunta de la marca, desde la teoría que entendí, marca es un símbolo asociado a un producto o servicio, yo no me hubiese vinculado. Elegí mirar marca desde mi lectura de marca, la huella, la impronta, la memoria, esa huella que deja Homo sapiens en las cuevas, y empecé a leer de marca sin leer de diseño.
0: Mm, muy interesante, quiero regresar a eso. Y para entenderlo muy bien, me gustaría que me explicaras, me contaras un poquito más cuando dices, yo rechazaba la marca comercial. ¿Qué es que rechazabas precisamente? ¿Qué es que no te gustaba?
1: Enunciaba, eso no me gusta, eso no es para mí, yo en ese tema nunca voy a estar. <coughs> Cualquier pequeña oportunidad asociada a la marca, yo cerraba los canales. Decía, no, 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 es que mira, eso a mí no me gusta, no, no, mira, Llegué a decir, yo te recomiendo a alguien, imagínate, está sentada frente a la mujer que más ama las marcas que yo conozco en el mundo y yo misma redireccionaba a mis clientes a otros que sí les gustaba la marca. Entonces rechazar en mí era desviar, era cerrar canales, era poner la mano y decir, no, yo no.
0: ¿Y qué es que no te gustaba de, de, de la idea de marca? De esta marca, la idea de cómo la percibía. La
1: marca, como la percibía, me parecía un tema frío, superficial, eh, demasiado mercantilista, asociado a una transacción comercial y ya. Entonces, yo no vibraba con esa mirada de la marca.
0: De hecho, cuando nos encontramos, <risa> yo te conocí antes a través de un amigo que tenemos en común que estaba haciendo un trabajo contigo. Sí. Y yo, lo que me despertó la curiosidad, el deseo de trabajar contigo, era porque yo veía que no estaban trabajando en el logo. Así es. Sí, o sea, no era una cuestión, eh, sí, de superficie. Sí, sí era estética, pero no de superficie, no de, 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 de un buen dibujo o de una creatividad particular. Y yo reconocí en las notas que este amigo compartió conmigo como un trabajo profundo que se parecía mucho al trabajo que yo hago en, en, con mis clientes, que es la búsqueda a veces de un propósito, de un propósito superior de ir mucho más a fondo. Cuéntame cómo llegaste, lo empezaste a contar, pero me gustaría, hasta si tienes anécdota, sí. de cómo llega a esta interpretación tuya muy original de, de que es una marca.
1: Pues Aldo, mira, de manera muy generosa y me permito ser intimista, una vez fui a asesorar a un cliente, y esta, este equipo, hicimos un trabajo de la marca eh, a través de un proceso que llamamos inmersión, que es entrar en el espíritu y el ADN de la marca. Y yo escuché unas palabras muy bonitas. Y luego visité la planta y me encontré otra realidad. Y sin juzgarlos, pero sí juzgándome a mí, me fui al parqueadero y me puse a llorar muy profundo y me hice por primera vez esta pregunta yo nací para fomentar información engañosa yo nací para fomentar la venta de productos sin más yo elegí desempeñarme ahí no me nombré diseñadora me nombré creadora yo elegí desempeñarme como creadora para crear qué y me quedé por ahí 45 minutos dentro del carro haciéndome esa pregunta claro, en el momento que tú te haces esas preguntas empiezas a abrir canales de comunicación y la vida es yo digo que la vida es la gran diseñadora claro, empezó a abrir canales y a mí Mágicamente empezaron a llegar únicamente clientes asociados al servicio Aldo, yo llevo 27 años en este ejercicio Y pocos productos he asesorado Siempre era servicio, servicio Y muchos asociados a la conciencia Esa es una anécdota muy bonita La otra anécdota es que yo vivía para y por el diseño de marcas gráficas tengo el privilegio de haber diseñado más de 1500 logos y decidí eh, caminar como un caballito cuando les ponían estos elementos al lado de los ojos para que solo miraran al frente y decidí por esa época ver qué marca solo era el logo y me volví una experta y me daba el privilegio de entregar marcas impecables y de pronto mirando la mía misma dije... ¿Cómo así? ¿La marca es el logo? No. ¿Qué te ganas con un logo perfecto cuando no hay un propósito, cuando no hay sentidos, cuando no hay significados, cuando no hay coherencia? Y ese fue un punto de quiebre muy doloroso porque lo que yo creía que era la única verdad resultó ya no ser la verdad. Y ahí empecé a preguntarme más allá del logo que es la marca entonces más allá de ofrecer un producto o servicio que ofrecemos pero como te digo Aldo siempre en mi caso ha sido asociado a puntos de quiebre a, a lágrimas a no saber y, y en ese momento casualmente mi equipo se disolvió, me quedé sola con otra persona haciéndome las preguntas, pero la, la, lo que ha sido constante es hacerme preguntas. Mm. En el momento en que yo decidí dejar de mirar afuera y decir, es que yo no encajo, es que las otras mujeres, es que los hombres, es que la publicidad, es que y dije, no, Ángela, ven. Y si miras para adentro, tú, yo, yo qué... Yo soy cejona, sí, me encanta. Mis cejas gruesas. Yo, ¿cómo voy a decidir ver las marcas? El momento en que me empecé a hacer preguntas que me incomodaban. Ahí fue donde empecé a encontrar mi propia visión de la marca.
0: Me parece muy bonito lo que tú dices porque pasaste, me parece, Ángela, de juicios sí. que te hacían hasta ti misma la realidad. Entonces, y cuando, la verdad es que cuando hacemos juicios nos desconectamos, ¿verdad? Con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces estabas con puertas cerradas, ventanas cerradas allá adentro en tu en pequeño mano, mundo, sí. si quieres. Y las preguntas te abren, te abren y sí. te permiten un camino que termina conectándote contigo mismo, encontrándote y, y encontrando la, a través de la conexión los demás.
1: Sí, señor así es dejé de mirar afuera y de calificar Ay, es que las mujeres todas son muy bonitas es que no y y dejé de responsabilizar al mundo para responsabilizarme yo y vuelvo y te digo mi querido Aldo no fue cómodo no cómodo no fue pero hoy es lo que más agradezco en mi existencia hacerme preguntas
0: hmm. En estos años, últimos años, ¿cuáles han sido algunas de las preguntas que han guiado tu búsqueda, tu, tu vida, que te han incomodado para que también empezamos a y, hacérsela nosotros, escuchando?
1: Bueno, una pregunta que me costó mucho es, si yo soy una marca, ¿qué estoy dejando en los demás, huellas o cicatrices? ¡Ay, alto! <risa> Porque soy un ser humano y reconocí que en ciertas personas y en ciertos ámbitos dejaba muchas cicatrices y que en otras también dejaba unas huellas inmaculadas. Esa pregunta me costó. Otra pregunta que me costó es, ¿desde qué lugar me estoy levantando yo a ver el mundo y a actuar? ¿Desde el miedo o desde el amor? Esa quizás ha sido la pregunta más dolorosa que yo me he hecho, por la respuesta. Porque encontré que elegía levantarme a ponerme los binoculares del miedo, por tanto, los resultados. Y una tercera pregunta, que es hoy para mí la pregunta mayúscula y la amo mucho, para mí, vivir se trata de conjugar verbos, conscientes o inconscientes. Y en algún momento dije, vivir, ¿cómo se manifiesta en mí? ¿Yo qué estoy decidiendo que vivir sea en mí? ¿Conjugar qué verbos? Yo me estoy despertando a qué, a agradecer, a juzgar, a quejarme a enaltecer, a disfrutar, a padecer. Y empecé a trazar en un diario de marca qué quería yo que en mí fuese vivir, que la vida, con lo hermosa que es, que ha elegido habitarme, se manifestara de qué manera. Y quiero compartirte que elegí tres palabras que hoy se están manifestando y que en tu sonrisa sé que vas a entender muchas cosas. Yo hace un año decreté que quería que vivir en mí se manifestara de manera presente, liviana y posible. Y eso ha ido configurando todas las decisiones que he ido Tomando. Pero la gran pregunta que me he hecho es Yo quiero que vivir en mí se manifieste a través de qué De conjugar qué verbos y de qué manera Porque los verbos que elegí conjugar Fueron amar, disfrutar, habitar y aportar En esa pregunta entendí que había pasado muchos años En el yo, yo, yo soy, yo soy, yo soy Que además considero que fueron necesarios pero ya era el momento de emerger desde el yo soy al yo cómo puedo contribuir, yo cómo puedo aportar.
0: Esta, esta formación de la, del yo también es muy, muy importante. Uh -huh. ¿sí? no, no es una etapa de la vida eh, que podemos dejar al lado. Uh -huh. eh, pagamos todos los precios y si no nos dedicamos a, a eso. Por eso antes te preguntaba... ¿Cómo miras a estos 20 años donde quizás podemos decir son, fueron años donde entendiste o desarrollaste parte del yo que también hoy te permiten de ser quien eres? Vivir, decías, con tres adjetivos. Eh, ¿Cómo eran?
1: De manera presente, liviana y posible.
0: Posible. Cuéntame de cada uno cómo los interpretas.
1: Claro, conjugar los verbos que anteriormente nos enuncié, de manera presente es. Esto se ha repetido mucho, pero no por ello deja de ser válido aquí y ahora, de tener mi mente, la cual es muy difícil parar, mi corazón y mi cuerpo en acción, en el mismo espacio, lugar y tiempo. Porque muchas veces reconocía que vivía fragmentada, tenía mi mente en un lugar, mi corazón en otro y mi cuerpo en otro. Entonces, ¿yo dónde estaba? Y, y validar, ¿esto es, un, ¿esto es una verdad, es un hecho o es, un, o es una versión? Entonces, me estoy sintiendo así y vuelvo a estar aquí a decir, ¿esto es un hecho o es algo que yo me estoy imaginando, que estoy interpretando, por tanto me está generando dolor? Todavía me cuesta mucho el entrenamiento de la respiración, respirar profundo, yo he sido una mujer muy alérgica y me acostumbré a traer a mi cuerpo muy pequeñas porciones de oxígeno y empecé a romper con ese hábito y a entender que yo merezco que a mis pulmones entre mucho oxígeno y hacer pausas para mí eso es estar presente aquí ahora como estoy contigo Liviana ese es el más hermoso de todos eh, desde mi arquetipo de mamá de madre y por mi historia personal yo aprendí a cargar, de hecho si tú me ves en un coche que tú manejes tu coche, yo siempre estoy cargando mi bolso y alguien un día me dijo te recibo tu bolso y yo te dije no, a mí me gusta cargarlo y yo dije wow, me gusta llevar peso ¿Qué tan necesario es el peso? Porque no puedo poner mi cartera al otro lado e ir más liviana. Y poco a poco he ido entendiendo qué equipajes son míos y qué equipajes no. Porque en mi historia he comprendido que me acostumbré a cargar asuntos que no son míos o a hacer complicado lo que puede ser simple, un ejemplo. Llegaba un proyecto y yo lo cotizaba y me lo aceptaban súper fácil. Y yo me hacía la pregunta, no, esto no puede ser. no Entonces yo creo que yo tengo que, que cobrar menos porque es que cómo voy a hacer esto tan fácil y me voy a ganar este dinero tan fácil. No. Y empezaba Aldo a cargarme porque eso tan fácil no podía ser.
0: Nos pasa cuántas veces, ¿no? O sea, es un mecanismo muy, muy perverso. De nuestra mente a veces que si no hay esfuerzo, si no hay sufrimiento, Entonces, no, no nos merecemos el logro, ¿verdad?
1: Y eso me pasó con el amor. Yo tengo el privilegio de haber conocido el amor que imaginé desde pequeña y al segundo día cancelé la cita con él porque dije, no, esto es imposible. No, no, el amor no puede ser tan fácil, el amor no puede fluir, el amor no puede ser esta belleza. No, 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 y le cancelé. Y luego vuelve mi Sagrada Madre, que es una mujer conectada con la divinidad como nadie, y con un regaño muy dulce, yo me aventuro a volver a llamar y, y llevo unos meses en los cuales estoy descubriendo que amar y disfrutar plenamente es posible. Mm.
0: Qué bonito. Entonces, liviano. esto liviano.
1: Es... Y posible es la más hermosa. Es la más hermosa porque por muchos años me entrené a crear versiones de imposibilidad. Pero mira, la creatividad me desbordaba alto. Ah, es que como yo soy de un pueblo, muy difícil. Oye, pues las versiones. Eh, es que como soy mujer, es muy difícil. Es que como soy madre cabeza de familia, es muy difícil. Ah, es que como soy mamá. Muy... O sea... ¿Te puedo tener una lista, Aldo, de más de 100 excusas perfectas para que no fuese posible. Y a través de ti, particularmente, eh, tú fuiste espejo y has sido mi mentor, y lo agradezco infinitamente, mi mago maestro, donde empecé a entender que sí si se podía que sí se podía, y empecé a declarar, es posible, es posible ser amada. Aldo, el amor era un campo que no entraba en mi vida. Mira, te garantizo que a mí los hombres no me veían. ¿Pero sabes por qué? Porque yo me hice experta en el arte de invisibilizarme. No era un asunto de ellos, era un asunto mío.
0: De hecho, eh, la ángela que hoy tengo aquí enfrente es estéticamente muy distinta eh, y no solamente estéticamente, de la que yo encontré cuando empezamos el sí, taller. No. Y quiero contarlo porque cuando, cuando yo entré, yo una, una, una todo negro, pelo negro, vestido en negro, gris... Sí, y dado que la primera, me acuerdo, nunca te lo conté, pero mi primera impresión fue, esa sí será la genio de las marcas que, que mi amigo Gabriel habla. Porque no veía claro. esta, 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 esto que yo me esperaba, quizás también por este de quién está en el mundo, de las marcas, de diseñadoras, pero no, no tenías como la, la fisiología y las características de una diseñadora de... Y contrastaba eso después con la experiencia que de inmediato hice contigo cuando me guiaste durante el taller, ¿verdad? Hoy, un, un día me apareciste en el apartamento después de unos meses <risa> <risa> con pelo pintado, Rosa. con sí y tenías eh, camisas Amarilla. y amarillas. muy ¿Qué pasó?
1: Ay eso es, eso es una historia muy bella que tiene todo que ver con marca. Muchas veces las marcas somos y lo que manifestamos va en contravía de lo que somos y eso aplica para una marca personal y para una marca corporativa. Muchas veces hago una pequeña pausa, una marca corporativa habla muy bonito y dice ser o, o no habla tan bonito, y yo conozco marcas hermosas que hacen cosas sublimes y no las cuentan, y yo digo, ¿por qué no hablan? Entonces, ahí viene la coherencia entre el ser y el parecer, pero el parecer, como yo lo escribo, no es con C, el parecer que yo escribo es parecer, porque lleva inmerso tu ser. El, la historia del, del pelo rosado es quizás mi punto de quiebre máximo, y aunque pueda parecer algo trivial, no tiene nada de trivial. Yo cumplo 48 años, eh, llevo muchos años eh, sintiéndome muy mal por mi alopecia. Y dije, vamos a ver, Ángela, ¿vas a seguir llorando o te vas a hacer cargo? Porque no estás haciendo nada, más que lamentar. Y fui y dije, bueno, o me voy a rapar, mi, mi pelo a ser rapadita hermosa o me voy a pintar mi pelo y me fui donde un genio un hombre hermoso 35 años y le dije mira por favor píntame mi pelo de gris Aldo, y este hombre sabio sin conocernos me dijo yo no tengo que conocerte para saber que tu espíritu no es gris déjame yo te pinto el pelo palo de rosa escucha la resistencia y yo le dije rosado jamás yo odio, esa fue la palabra que usé, yo odio el rosado y él me dio una palmadita y me dijo ¿y qué tal si confías en mí? que llevo 35 años haciendo lo que hago y en ese momento Aldo, yo me entregué yo solté, solté el control y aunque es una cosa muy trivial, de verdad no es yo solté el control de mi pelo y me entregué a él cuando yo me veo de pelo rosado, empecé a llorar y a reírme. Porque yo me vi otra. Salí caminando, esta anécdota la sabes tú. Y salí caminando por un centro comercial. Aldo, las personas me miraban. Los hombres me miraban. Y yo me empaniqué. Me senté en una silla y me senté doblada y dije yo me voy a seguir doblando y si es hora de ser vista y si es hora de caminar erguida con mis 180 centímetros y si es hora de compartir con el mundo mi esencia y lo que me hace única y me empezó a estorbar el negro, me empezó a estorbar el gris, Aldo tenía 15 pantalones negros me empezó a estorbar, empecé a regalar ropa y de manera increíble empecé a ver el color y quería camisas amarillas y no me gustaban los estampados y empecé a, a usar flores. Y de una manera hermosa empezaron a brotar unas posibilidades a todo nivel. Empezaron a llamarme de otros países, empecé, empecé a hacer vista solo cuando yo me vi y me permití porque además a través de una conversación muy bella contigo descubrimos que por asuntos de mi historia personal un gran entrenador que tuve en mi vida me enseñó a invisibilizarme y yo lo veía como un dolor y a través de ti aprendí que fue el mayor regalo que me han hecho en la vida porque a través de aprender a invisibilizarme adquirí la sabiduría para visibilizar a otros y hoy quiero visibilizarme yo
0: muy bonito muy bonito <risas> escuchándote Ángela eh, estoy aprendiendo pensando varias cosas mm, lo primero es que por este deseo de encajar eh, terminamos apagándonos ¿Sí? o sea nos hacemos más pequeños de lo que somos. Nos negamos, es una autonegación de quiénes somos. Eso conlleva eh, un tipo de valores y criterios bajo los cuales hacemos decisiones que no nacen desde quiénes somos, nacen más de lo que pensamos, que son los valores o los criterios que hay que aceptar y, 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 y de la sociedad, de nuestro entorno. Entonces, vivimos bajo criterios y valores que no son de nosotros. Y a, alrededor de eso, para justificar todo eso, creamos unas creencias. Eso no es posible. Eh, eso no eh, eso una mujer no lo puede ser. Alguien que nace en un pueblo no lo puede ser. Y, 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 y creamos una identidad muy fuerte, Fals. falsa, pero que crea una vida. ¿sí? Crea un, unas circunstancias muy, muy concretas. Y después, este regreso del alma o este momento del, que a, a cualquier hora volver contigo eh, lleva una expansión eh, de, de nuestra esencia, porque tus cambios son es un cambio radical de criterios, ¿sí? eh, de resignificar palabras o verbos. Tú, cuando decía vivir, eh, contribuir. Tú, arbitrar, tú anunciabas nuevos criterios bajo los cuales quieres liderar tu propia, tu propia vida y nuevas creencias. Sí. Y todo eso nace desde unas preguntas. Cuando tú cuentas que te haces una pregunta es porque pasas del miedo al amor y al amor a través del coraje. Sí. O sea, no es automático y, 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 y quiero decir, hay que tomar una decisión. Este cambio tan radical, tan fuerte, que además te lleva resultados profesionales a un nuevo nivel, requiere una decisión sin el coraje. Uno no toma esta decisión. Puede ser que entiende que debería hacerlo, pero termina no haciéndolo, que es, pienso, lo que mucha gente, desafortunadamente, termina haciendo en su vida, o sea, renunciando al coraje y quedándose en el barco con el miedo. Sí. ¿Cuál es, cómo, ¿cómo has encontrado tú este coraje? Porque la historia que acabas de contar del <risa> pelo rosado, del doblarse y después decir, no, ¿sabes qué? Eso es una historia de coraje. ¿Cómo, cómo, dónde encuentra uno el coraje? ¿Cómo lo saca? ¿Cómo?
1: Aldo, yo creo que coraje es una palabra que está en mi médula ósea. Y yo lo encontré a través de otras cosas, de un verbo que es resignificar. En el momento en que yo utilizaba, es que yo soy mujer, es que pues en una sociedad así, una mujer como, es que soy de un pueblo, empecé a coger ese mismo objeto a decir, soy de un pueblo, claro, claro, soy montañera, los montañeros somos valientes, los montañeros abrimos con machete las montañas, eh, nos abrimos pasos somos conquistadores somos alegres yo soy mujer, claro tengo la esencia creadora tengo la sutil sabiduría de lo femenino y empiezo a pegarme de, de, de esas raíces y, y a través de la confianza Aldo porque el coraje tiene que tener un territorio de fe muy alto. Yo quiero confesar que tengo el privilegio de creer en una fuerza superior, la cual yo habito, porque no está lejana a mí, no está lejos de mí, y asaltar al vacío, pero no asaltar al vacío de manera irracional, asaltar al vacío pegada de mis resignificaciones. O sea, yo no voy sola. Yo voy con la fuerza de ser mujer, con la fuerza de la montañera, con la fuerza de la madre y saltando al vacío a través de un ejercicio de confiar. Saltar al vacío con esos valores resignificados y soltando el control y entendiendo que en la medida en que yo fluya desde mi esencia, la vida va a poner las plataformas. Y en mi caso el coraje tiene que ver con una voluntad muy grande. Hay días en que tengo que jalarme las riendas y decir, bueno, Ángela María, para adelante. Tiene un componente de fuerza interior, tiene un componente de disciplina, de, vuelvo y te digo, de nada, de comodidad. De quedarme en casa haciéndome preguntas que no me he hecho, escribiendo, resolviendo la voluntad.
0: Volvemos un momento a, a este carro donde lloras, donde empieza a hacerte preguntas sobre sí. las marcas. ¿Qué te ha acompañado en esta investigación? ¿Hay, por ejemplo, lecturas? Hay, hay, ¿Quién te ha acompañado? ¿Quién, ¿Quién han sido como tus maestros en este descubrimiento?
1: Aldo, eh, yo debo confesar que para crear marcas conscientes de lo que menos he leído es de marca. Eh, He leído del ser, porque para mí las marcas, cada marca es un ser, una marca personal, una marca corporativa, una marca país, una marca, es un ser, es un ser que está vivo. Entonces, para llegar a marcas conscientes, tuve que empezar mi camino de una marca consciente porque no puedo hablar de un tema hacia afuera si no lo estoy validando en mí. Entonces, muchos libros devorados, muchos, muchos libros de estar en estado presente, de inteligencia emocional, es decir, de muchos temas desde el ser y mucho acompañamiento um, a mí misma desde la configuración de mi ser. Tú de hecho has... He tenido el privilegio de que seas mi compañero de viaje en esto. Para lograr ya entender desde mi visión, desde la visión de mi esencia que es una marca. Para mí una marca, sea personal o corporativa, es una entidad social. Que desde un punto de vista frente al mundo marca territorios individuales y colectivos y además ofrece productos y servicios <ríe> y me gusta decirlo de manera juguetona, no despectiva porque lo que hemos creído es que la marca primero vende productos o servicios, no la marca primero deja huellas y luego ofrece productos y servicios
0: tengo que decir que para mí eso ha sido una experiencia, o sea Tú los cuentas con, con conceptos que claramente nacen de tu experiencia, pero yo lo, yo lo sentí, viví eh, en el trabajo contigo. Eh, a mí se me cambió, resignifiqué, si quieres, el, el, todo el término de, de desarrollo de un negocio. Eh, que, como tú dices, antes era para mí eh, enfocado en qué tipo de servicio, qué tipo de Taller, programa, coaching, voy a ofrecer a quién, en el nicho y todo eso. Mientras después de ti, yo dejé de preocuparme de eso y dije, no, el, el desarrollo de negocio es el desarrollo de mi marca personal. Es como yo, ¿cuál es la experiencia que las otras, que quiero que las otras personas hagan conmigo? Y, y los demás después ha, ha llegado. De hecho, yo siempre digo, yo no hago marketing, no, no tengo el tiempo porque ha, ha sido más el trabajo de, de eso, de, de, de ser auténtico en la expresión de mi marca.
1: Sí, Aldo, desde este punto de vista es que la marca, si no configura su ser, es muy difícil que su hacer sea coherente. Obviamente tenemos que tener en cuenta a quién va dirigido, qué vas a ofrecer, en qué mercados te mueves, en fin, una cantidad de cosas. Pero también he visto marcas que según las estadísticas son antimarcas. Hay una marca muy bella en Medellín que según los estudios de viabilidad era imposible. Una marca asociada al pan. Y a esta mujer le dijeron mil veces, no lo haga, es imposible. Y ella dijo, yo siempre he querido enaltecer este alimento, lo voy a hacer. Y hoy es una marca muy exitosa, porque ella eligió ir al ser y derivado del ser viene el hacer. Para mí el hacer se escribe con S, porque tiene inmerso el ser. Entonces ya las líneas de producto, de servicio Son una consecuencia del ser Pero cuando yo me enfoco Vuelvo a mi historia personal Cuando yo creo la marca desde afuera No, tiene que venir de adentro hacia afuera Primero el ser de la marca Y luego yo desde este ser Que le voy a ofrecer con ese <ríe> A estos entornos Pero sobre todo ofreciéndole esto, qué huella estoy dejando. Yo, cómo estoy marcando los territorios, Aldo, cuando tu marca habla, ¿qué graba? Cuando entra Aldo Cívico por una puerta, ¿qué entra? Cuando un vendedor de una compañía llega donde un cliente que llega, qué intención llega, qué experiencia llega, ofreciendo qué producto.
0: Total. Y me imagino que mm, esta experiencia, este institución nace de tu experiencia personal. Y lo decías antes, hubo en este momento de quiebre de tu cuerpo. Sí. ¿Nos cuentas eso? Porque me parece que es importante.
1: Claro, Aldo. Yo vengo eh, en una zona de confort muy alta en la que mi esencia quiere salirse y yo le hago resistencia y le digo no, 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 no. Hasta que mi esencia dice, ah bueno, entonces yo salgo. He verificado en mi vida que cualquier manifestación asociada a la salud, de hecho mi voz de hoy es una representación de, <risa> de mi esencia hablándome, eh, empiezo un proceso donde se me diagnostica fatiga crónica, luego fibromialgia aguda y un día le digo a mi hija, hija voy para urgencias que tengo un dolor en el plexo solar recuerdo muy bien mi hija tenía seis años más o menos y me dijo mamá eh, prométeme que no tienes un cáncer yo no sé de dónde mi hija saca esto y yo cometí el error de decirle te prometo estuve dos meses en una clínica y más o menos a los, a los 30 días tengo que mirar a los ojos a mi hija y decirle hija estoy diagnosticada de cáncer en el momento en que estoy en la clínica sometida a cualquier cantidad de intervenciones dolorosas, donde mi límite del dolor físico, yo ya sobrepasaba el límite, yo decía es imposible sufrir más dolor físico, eh, me visita una mujer muy bella y me dice tú decides si te quedas o te vas. Y vuelve mi madre, no es un asunto de una relación no resuelta con mi madre, es que mi madre es una mujer muy bella. Me decretó, hija, tú no. Mientras los exámenes y los resultados de tres patólogos afirmaban que había un cáncer, mi mamá dijo, hija, tú no. En algún momento yo me anclo de las palabras de mi madre y empiezo a hacerme... La afirmación que nunca me había hecho Aldo A los 40 años Yo me levanto un día Y yo dije Yo decido ser feliz Yo nunca Y no me avergüenzo Nunca había hecho esa afirmación en mi vida Y empecé como un mantra A repetírmelo Y a actuar en consecuencia Porque en mí no bastaba repetirlo Porque si yo no actuaba me iba a entrar una, una frustración muy alta desde la clínica, pequeñas cosas. ¿Tú sabes qué es comer en una clínica? <risa> y yo decía, yo decido ser feliz, yo decido disfrutar esta comidita. Es la que hay hoy. Luego, milagrosamente, eh, este, estas biopsias llegan a Harvard y el mejor patólogo del mundo nos devuelve una carta y nos dice... Tres días antes de empezar una quimioterapia muy invasiva, lo de Ángelas es benigno. Es una condición que en Colombia todavía no hay la tecnología para verla. Muchas personas lo leen como un error médico y mi madre lo lee como un milagro. Y yo lo leo como que la realidad se puede cambiar porque yo tuve exámenes en mi mano que me diagnosticaron metástasis en los pulmones y no podía caminar ni siquiera seis metros porque me dolía mucho. Un médico me decretó que si yo no me hacía la quimioterapia, a los dos años iba a morir. Y bueno, ya han pasado nueve años y estoy muy bien. Y esta enfermedad, o este diagnóstico, me llevó a la invitación de decretar que yo merecía ser feliz. Y a la vuelta de un año, mi esposo de ese momento, con todo el amor del mundo, me dijo, me voy. No me voy por falta de amor, me voy porque nuestras vidas están tomando rumbos distintos. Y hoy lo honro profundamente. Y aunque lloré mucho, entendí que yo había decretado ser feliz, y que la vida estaba actuando.
0: Muy poderoso. Muy <ríe> sí, poderoso. Señor. Eso es el camino de la búsqueda de, una, de un encuentro con la marca.
1: Sí, señor.
0: De uno, sí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es un proceso contigo. O sea, llega un cliente y me imagino que generalmente quieren como vender más productos sí, o más servicios. Y rápido. Entonces, cuéntame cómo es el, el proceso contigo. Eh,
1: un proceso... Típico, una compañía, o una marca Personal, eh, me dice, bueno Ángela, queremos eh, Vender Vender mucho, ganar mucho dinero Ser una marca muy potente No todos son iguales, estoy yendo A un extremo Y queremos ya eh, Necesitamos un logo Necesitamos que nos hagas la estrategia De hecho, hubo un cliente muy bello Que me dijo, necesito que me diseñes Mi propósito superior ya Tú escribes muy bonito monta a mí un propósito superior que ahora eso se volvió de moda y yo con mucho amor le dije no los propósitos a mí no yo no me invito mucho a hablar de propósito a mí me gusta hablar de razón primigenia las razones primigenias no se encuentran en Google se encuentran en el corazón de las personas o de las empresas pero volviendo al, al proceso típico tengo que empezar un proceso de sensibilización con los clientes a llevarlos a que le den valor al encuentro de la esencia de sus marcas. Eh, que es un proceso mínimo de ocho horas. En algunas marcas corporativas han sido hasta cinco días. Con los líderes de la marca, hacerle preguntas a la marca. En el caso de... de de un taller de marca corporativa, yo siempre me permito dejar una silla vacía. Y les digo, si nos conectamos muy fuerte con la marca, ella nos va a hablar. Y ella al final de la tarde se va a sentar en esa silla y va a emerger. Aldo siempre pasa. En la Universidad Autónoma de Madrid, tuve una experiencia muy bella con un hombre muy escéptico, muy madrileño, muy que hoy es mi amor que me dijo, no entiendo, es que uno que va a saber para dónde va su marca, yo no sé nada, y yo le toqué el brazo y le dije, tu marca ya existe, permítele que te encuentre. Yo creo que la marca de toda organización y de todo ser humano existe, ya es, solo hay que disponerse a encontrarla. Entonces con las marcas empezamos un taller de preguntas, <coughs> primero hacemos preguntas típicas, precio, público que eso pues lo encontramos en Google y luego asumimos la marca como un ser dotado de intenciones dotado de decisiones de qué verbos va a conjugar para qué arquetipos lo habiten eh, qué va a ofrecer más allá de productos y servicios cómo va a aportar qué tiene sentido para la marca y Hoy estamos trabajando tres verbos esenciales con las marcas. Sensibilizar, equilibrar y resignificar. Desarrollamos esos tres verbos. ¿Cómo va a sensibilizar tu marca? ¿Cómo va a vincular tu marca a las personas y a su propio valor vendiendo camisas? ¿Cómo va a equilibrar los recursos de esta marca, los propios recursos y los recursos colectivos para ser rentable? Porque nuestra mirada de las marcas es que las marcas somos muy rentables y estamos llevadas a generar mucha rentabilidad aportando. Y luego resignificar, que es el verbo que yo más amo. ¿Qué procesos vas a resignificar? Conocí en Bogotá un proceso de resignificación Aldo que me conmovió, es una entidad bancaria y este equipo de personas le toca cobrar a, los, a las personas morosas y el líder que es un amigo muy especial dijo ¿y por qué no hacemos esto desde el amor? ¿y por qué no cobramos desde el amor? Con la suerte de un a su vez líder que le copió la idea y ¿sabes cómo se llama el programa? Amorosos. Entonces ellos llaman a las personas, comprenden por qué no están pagando y buscan soluciones conjuntamente y además los capacitan financieramente, en inteligencia financiera. Eso es resignificar. Esos somos marcas que estamos en constante reflexión para cobrar de manera distinta, para en vez de persuadir y venderte, enamorarte, vincularte con un sentido en eso creemos nosotros desde las marcas, entonces llevamos a la marca a un taller del cual hay una gran radiografía y una brújula con base en ese resultado se empiezan a tomar todas las decisiones de la marca y además sale el logo
0: muy bonito y tú hablas mucho de marca consciente. Sí, Cuéntame señor. más sobre esto consciente para que lo entendamos bien. Ay, qué bien.
1: Marcas conscientes. Ay, es tan hermoso. Marcas conscientes son marcas capaces de hacerse preguntas, aunque las incomoden. Marcas conscientes son marcas que están en constante movimiento. Marcas conscientes son, entre otras, las que conjugan estos tres verbos, sensibilizar, equilibrar, resignificar. Marcas conscientes son las que saben que están grabando códigos en las culturas, que como en una piedra están grabando mensajes y se hacen responsables de los mensajes que están comunicando de la intención que hay detrás de esos mensajes una marca consciente es una marca muy rentable que tiene rentabilidad social, ambiental y económica porque nunca una marca consciente está hablando de no, pues entonces perdamos no, 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 la espiritualidad es riqueza una marca consciente es la que vincula a las personas con sus propios sentidos y significados. Una marca consciente es la que no trabaja, sino que se levanta cada mañana a servir. Yo, Aldo, tengo el privilegio de no trabajar. Tú conoces un poco mi historia. Yo hace tres años decidí no trabajar. Como marca, no. Y cuando estoy en un taller y hablo de esta historia, hay algunos escépticos que me miran y dicen como, sí, ¿qué estás haciendo acá?, y yo les digo, yo vine a este espacio a amar la vida a través de lo que hago. Y me pagan. Entonces una marca consciente ama la vida a través de lo que hace y encuentra sentido. Una marca consciente no deja de cobrar el dinero ni de recaudar. Pero lo hace desde otros sentidos. En este caso lo hace desde el amor.
0: Uno de los verbos que tú utilizas cuando hablas de marca es enaltecer.
1: Enaltecer. Eh, siempre antes de un taller eh, yo repito este párrafo, yo creo que el propósito de un ser humano es trascender y sé que el propósito de cualquier marca tiene que ser enaltecer la vida, así vendas agujas, vegetales, muebles, lo que sea. Creo que el propósito de cualquier marca consciente es enaltecer la vida, la vida de los recursos, la vida de los seres, la vida del planeta, la vida de, de las conversaciones, la vida de las reflexiones, la vida de los procesos, la vida.
0: Imaginámonos que entre quienes nos escuchan, mmm, son, pensamos un joven sí. de 25 años o pensamos a alguien que tenga como 40 o, o mi edad, 50 y escuchándote empieza a preguntarse cuál será mi marca sí. o cómo, cómo mi marca puede enaltecer mi vida. ¿Cómo, ¿Cómo le sugieres que empiecen esta búsqueda?
1: Hay una pregunta muy, muy bonita y es identidad viene de idéntico, que es idéntico a sí mismo. Una primera pregunta, ¿qué te hace ser idéntico a ti mismo? ¿Qué te hace ser único? Entonces algunas personas me dicen, no, no entiendo, pues porque la vecina dijo que el amor y yo dije que el amor. No, sí es viable, porque en ti el amor se manifiesta de una forma y en mí el amor se manifiesta de otra. Entonces hay cuatro áreas que... Que nosotros trabajamos con las personas. La primera, ¿tú qué amas hacer? ¿Qué te mueve? ¿Qué, ¿En qué hay entusiasmo? Desde la etimología de entusiasmo, entusiasmos se refiere a cuando sientes a Dios dentro de ti, un Dios dentro de ti. Cuando tú haces que Sientes que tienes un Dios dentro de ti. Yo, por ejemplo, cuando escribo, siento que a mí me habita una fuerza distinta. Entonces, ¿tú qué amas hacer? Luego, ¿tú qué sabes hacer? Que puede que no ames mucho. Yo, por ejemplo, parece que cocino muy bien, pero a mí no me gusta mucho. Pero mis hijos me dicen que hago unas pastas con camarones muy ricas. <risa> Luego, ¿qué da sentido a tu vida? Desde el hacer Cuando tú haces esto Sientes que aportas Porque hay una cosa muy importante La marca debe involucrar Un sentido colectivo Debe involucrar Un bienestar común Cuando haces marca Es porque estás siendo Validado por el otro el, el proceso del yo, 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 yo es necesario para encontrar tu marca, pero tu marca cuando actúa está en beneficio del otro con consecuencias para ti. Por eso ese sentido de aporte es tan importante. Y otro cuadrante eh, son tus talentos y dones. Yo creo que todos los seres humanos tenemos dones. Entonces ahí te queda un tejido estructural, luego teje. Entonces te salió, no, pues es que yo amo escribir, encuentro sentido en sembrar conciencia en las personas, eh, dicen que hablo muy bien en público y tengo un don para conectar a las personas, teje eso y que sale de ahí. Por ejemplo, de este tejido que acabo de denunciar salió lo que yo hago hoy. Yo nunca pensé poder renunciar al diseño, el diseño era mi vida. Y aunque seguimos haciendo diseño, yo hoy estoy enfocada en pararme frente a centenares de personas a vincularlas desde el corazón con conciencia de marca. Nunca me imaginé. Pero a través de este tejido es una muy buena herramienta para que la persona y lo puede hacer desde tres voces. Cuando tengas esas cuatro columnas, pídele a un niño, a tu niño que hable. ¿Qué? Viajar, ganar plata y cocinar. Yo conozco grandes marcas personales que van por el mundo probando comida y les pagan mucho dinero. Así es. Eh, luego pídele al sabio, al más pragmático que te hable y luego invoca a tu ser esencial que construya y luego bájate a la tierra y construye un modelo de negocio a partir de esas cosas. De Creaciones.
0: Hemos hablado antes de, de cómo a veces para encontrar uno su marca, su esencia, lograr expresarla, es un viaje que puede durar años y hasta décadas. Entonces, ponémonos en, 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 en los zapatos de un millennial, sí. de una mujer, un joven que están eh, soñando de, de, de hacer cosas grandes en el mundo y. Tienen que esperar hasta los 40, 50 para no, encontrar su marca. No. ¿Qué le dirías?
1: Pues tú y yo conocemos una gran marca personal que se ha resignificado, que borró todo el contenido que tenía y se ha vuelto a... Hoy, ¿quién es tu marca? Es que no importa, es que puedes tener cinco años, puedes... Pues, Conocemos una mujer que desde los cinco años ya era una gran marca personal y movió el mundo. Eh, no hay un tiempo, Aldo. El tiempo es hoy, hazte las preguntas hoy. Porque puede que hoy seas un gran youtuber en, en videojuegos y mañana tus preguntas van emergiendo y van evolucionando y ya dices, ¿Ah, no, me voy a concentrar más en... No sé, en otros temas en Viajar por el mundo Y mirar qué están haciendo los jóvenes No significa que tu marca Ya no sea Tu marca cambió la manifestación Desde el hacer Pero sigue vinculada a tu ser Entonces es, el tiempo es ya Es ahora Pero hazte preguntas Y comparte con el mundo Lo que te hace ser único Porque el mundo necesita voces genuinas Aldo si hablamos de marca, si tú llegaras a un estante donde todas las cremas dentales fueran cajas blancas, tú sentirías un desconcierto, porque yo que estoy comprando todo es igual. Pero cuando tú reconoces la marca que te genera confianza, hasta pagarías más porque es una marca. Entonces, no se trata de que seamos... Y todos iguales. No, el mundo necesita tu voz. Y no creas que nada es loco. Vuelvo a repetir. Yo he visto seres que viajan por el mundo probando comidas malucas y raras y tienen mucha prosperidad económica y son felices. Y uno diría, ¿en serio eso es un negocio? Sí, es un negocio. Es su marca. Y lo hace feliz.
0: ¿La marca puede cambiar en el transcurso de la vida?
1: Sí, alto la marca, como el cuerpo, eh, es una entidad viva, muta. Las células se regeneran, eh, cambia de forma. Así como tu hermoso pelo se ha venido poniendo blanco, las marcas evolucionan, las marcas profundizan. De hecho, hay veces, hay marcas que cambian su hacer.
0: ¿Y qué pasa, hablando de eso, qué pasa si uno... ¿Cómo se siente incómodo con su marca o no le gusta su marca? ¿Eso es posible? Sí. ¿Qué hacer?
1: Actuar. <risa> eh, pero actuar conscientemente. No, no podemos, porque no se nos puede olvidar que la marca está dejando huellas y no solo afuera, está dejando huellas en ti. Pero si te sientes incómodo con tu propia impronta, o mejor aún, este es muy bello. Si te sientes incómodo en la marca corporativa en la que estás, toma decisiones. Porque no te hace malo irte o resignificarte. Ni hace mala a la marca corporativa. Pero una marca es un territorio. Y si tú no sientes que habitas ese territorio, te vas a hacer daño y le vas a hacer daño a ese territorio. Yo trabajaba en una gran marca, pero yo no me sentía identificada con ese territorio y por respeto a esa marca y a mí misma me fui a buscar mis territorios. Hay que actuar y actuar desde una reflexión previa muy consciente porque las marcas son visiones, decisiones unificadas y coherentes.
0: ¿Y si alguien es consciente de su marca, pero tiene miedo a mostrarla?
1: Coraje, eh, fe y herramientas. Eh, a veces necesitamos de otros porque estamos interconectados. A veces necesitamos mentores, a veces necesitamos personas que nos pongan la mano en el hombro y nos afirmen. Eh, habla de tu marca con alguien en quien creas mucho y probablemente la afirmación de esa persona te va a dar un impulsito no dependerá de ella, no pero yo sí creo que a veces seres que admiramos mucho o que son nuestros maestros cuando te dicen yo te creo coge ese impulso porque si no lo estás encontrando en ti busca dónde una herramienta, un libro, un ser humano Habla de tu marca Pero tienes que actuar Porque con los brazos cruzados No vas a vencer el miedo Al contrario te vas a hundir más Y probablemente tengas un diamante disfrazado de, de roca Límpialo Pásalo por el agua Yo he visto grandes marcas No emerger de la tierra por miedo porque la marca es como una semilla Aldo, la semilla tiene que enterrarse, estar a oscuras, no saber para dónde va y recibir nutrientes y recibir energía y recibir agua, hacerse preguntas para empezar a romper la tierra y emerger al aire como un arbusto y darse cuenta que es un cedro o que es un bambú o que es una rosa o que es un girasol. Pero descubre, el, la piña, a mí me gusta mucho el, un ejercicio de los talleres que yo les digo a las personas, ¿de qué está hecho un jugo de piña? Entonces unas personas me dicen, de esencia de vainilla, azúcar, agua y piña. Otras dicen, no de agua y piña. ¿Cuál es el ingrediente esencial de un jugo de piña, Aldo? La piña. ¿Cuál es tu piña? ¿Cuál es el ingrediente que si te lo quitan, dejas de ser tú. Ahí está tu marca.
0: La mayoría de la gente que nos escucha, Ángela, son profesionales o son emprendedores, son eh, gente que, me, que, que trabaja como gerentes en empresas, son influencers, artistas. Puede ser también que nos está escuchando una ama de casa, un portero, y, y ojalá sea así. Ellos se podrían pensar, pero yo tengo una función muy sencilla, yo, yo no necesito marca. ¿Qué le dirías a I esta persona? Jamás.
1: Mira, es que pusiste precisamente los dos, las dos figuras más hermosas, la madre y el portero. Eh, a las madres, por Dios, si existimos marcas en la vida de otros seres, humadre, de otros seres humanos, somos las madres nosotros marcamos la vida de nuestros hijos y yo como mamá si estoy escuchando este audio te invito a hacerte esta pregunta yo estoy siendo huella o cicatriz en la vida de mis hijos mis hijos son un lienzo en blanco cada día al levantarme ¿qué historia decido escribir en ellos? porque los seres humanos somos marcadores todos los seres humanos somos marcas personales. Y el portero, ay, tengo una historia con una compañía muy amada que hacíamos talleres de marca personal en, para, asociado a puntos de servicios y yo me frené y les dije, necesito los vigilantes. Ángela, pero es que los vigilantes no son contratados por nosotros, son externos. Y les dije, no importa, pero son la primera cara de la marca. Cuando tú entras a un banco, cuando tú entras a una sede de salud, ¿quién es la primera cara de la marca? El vigilante. Y el vigilante, de la manera como se conecte contigo, tú grabas la marca. Y la compañía tiene 60 mil colaboradores y por uno que ni siquiera es nómina de la compañía, Tú posicionas tu marca en tu mente, en tu corazón y en tus manos como capacidad de decisión futura frente a esa marca. El portero de un edificio, tú eres los brazos abiertos de ese edificio. Ese edificio ¿cómo va a saludar por la mañana? ¿Cómo se va a despedir? Cuando yo entro a Chocolate, ¿quién me recibe? Chocolate ¿cómo me recibe? Tengo una anécdota con un con un, ¿cómo se le dirá en otros países?, un obrero. Estábamos en una construcción, una gran construcción de esta ciudad, asociada a lo comercial, e hicimos un pequeño taller con un hombre de Quibdó, que ojalá pudiera yo evocar su acento tan hermoso, porque somos vecinos. Estaba lleno de polvo blanco. Entonces, me decía, señor, es que yo soy un obrero. Míreme cómo estoy de sucio. Empezamos a conversar, Aldo, y al final, yo, a mí se me salieron las lágrimas cuando este hombre hermoso se paró al frente, igual de sucio, según él. Yo lo veía, era lleno de polvo mágico. Y dijo: Yo llegué esta mañana a esta obra sintiéndome un obrero sucio. Y yo salgo hoy con una decisión, y es que cuando este edificio esté en pie, yo voy a traer a mi niño y cuando vaya el bus pasando enfrente de este edificio le voy a decir, mire mi niño, mire ese edificio. ¿Usted sabe quién abrió el hueco para, y puso los cimientos para que este edificio se sostenga? Su papá. Entonces yo ya no soy un obrero. Yo abrí los huecos los cimientos para que este monstruo se sostenga. Y quiero creer que él llevó a su niño a eso. Todos somos importantes, Aldo, somos un ecosistema y todos aportamos. Te has puesto a pensar las personas que barren las calles de nuestra querida ciudad. Tú sabes lo que marca la vida de los demás. Viajar por una ciudad limpia, tu labor marca la vida de todos y tu vida. Todos los seres humanos dejamos huellas y somos marcas.
0: Todos somos marcas, todos dejamos huellas o cicatrices, o cicatrices. pero podemos tomar la decisión de dejar sí, señor. huellas. Me, me parece eso el gran mensaje que nos dejas como invitación a buscar nuestras marcas, a conectarnos con ella, a expresarla. En el mundo y seguramente viviéramos en un mundo mucho mejor si cada uno de nosotros fuera consciente de su marca y quiere aportar al mundo a través de ella. Muchísimas gracias, Ángela, por Muchas estar con gracias. nosotros.
1: Muchas gracias.